1: La vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el talón baje y la obra termine sin aplausos. Sir Charles Chaplin. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Tengo al frente un personaje muy particular, lo admiro profundamente y lo quiero intensamente. Es alguien, un caminante de la vida Tiene una particularidad que para los médicos es sorprendente Lo conozco hace varios años y con muchos médicos hemos estado con él Que desde la perspectiva biológica no consume alimento físico Yo sé que eso suena imposible, que hay timo, que hay fraude Todas esas cosas que pensamos los humanos Pero tengo la certeza y pongo mi responsabilidad en lo que digo Pero más allá de eso, no es que no coma Es que tiene una forma de ver la vida donde ha soltado las cosas Un objetivo existencial de la vida diferente Que el aferrarse a las cosas, a las ideas, a los proyectos, a la imagen Ah, genial. De eso es lo que quiero hablar con este gran ser que tengo al frente, Marcus White. Él estudió en Alemania, terminó la carrera de Ingeniería Eléctrica en México, nada de eso lo lleva a ser lo que es. Luego, 10 años trabajó como ingeniero de aplicación con la industria metalúrgica y luego estuvo como ingeniero independiente. Desde el 2016 sigue un camino de servicio. Va por todos lados, caminante, enseñando a las personas cómo vivir sin alimentación física. ¿Eso es posible, Marcus White? ¿Eso es cierto lo que estoy diciendo? Claro, está es cierto. La, realmente la ciencia lo sabe y... La medicina en sí lo sabe también Sí, es posible no alimentarse de la comida, es necesario respirar, dormir y hacer otras cosas Pero, ¿cuál es el objetivo de la vida entonces? Porque pues, muchos vivimos para comer o comemos para vivir, pero en este caso no se da ninguna de las dos Bueno, eso debería ser realmente la enseñanza básica
2: de qué vivimos y qué es el sentido de la vida Y el sentido de la vida es el, el amor, el
1: amor. <risa> Sí, sin duda
0: Decir, sí, únicamente. pero
2: ahí está el punto, que es el amor para nosotros y el amor que nos enseñan, es realmente un amor condicional y realmente no conocemos el amor. Si conoceríamos el amor, no estaríamos en búsqueda de amor, estamos todo el tiempo en búsqueda, nuestro hacer es búsqueda de amor, pues comida es amor, relaciones, trabajo, todo es en búsqueda de amor en realidad.
1: Bueno, entonces nosotros consideramos que el amor está allá afuera y vamos a ir a buscarlo. Y le damos formas, le damos cuerpos, le damos dinero, le damos comida, le damos proyectos, éxito, gozo y todo. ¿Y por qué no nos damos cuenta de la esencia que está detrás de todo? Porque estamos distraídos.
2: Es como uh, la montaña rusa. Primero vamos arriba, feliz, y otra vez infeliz. Estamos siempre así, distraídos y... El problema, en mi punto de vista, es nadie nos explica en realidad qué estamos
1: haciendo bueno, entonces, y qué es el amor en realidad. Bueno, Marcos, explíquenos. Yo estaré totalmente atento.
2: Ah, bueno. Entonces, se tiene que entender que el amor somos ya en realidad. Entonces, uno tiene que pensar, entonces, ¿qué hago aquí? Necesito una atmósfera, una plataforma de dualidad. Que estamos viviendo ahorita en una dualidad, en una separación. Tú estás en ese lado del micrófono y yo es eso. Entonces, sentimos o me, nos imaginamos una separación. Pero la separación o la dualidad necesito para acercarme a ti con
1: amor. O sea, necesito separarme para volverme a unir.
2: Eh, un... Se puede imaginar así como un pez que está buscando el agua. Pero si está dentro de ella. Así es. ¿Y cómo lo vas a ver? Entonces, solamente cuando sale del agua y ve... a ah, Ah, ahí está el agua. Me falta, me falta, me falta. Pero ahí se da cuenta que realmente ya estaba todo el tiempo en el agua. Todo el tiempo estaba en el amor. Y en ese momento lo aprecia. Cuando se sumerge otra vez y ya lo aprecia, ah, ¡qué rico! Ya estoy en el amor. Pero es eso. Nosotros jugamos eso para realmente apreciar el amor. Porque realmente lo tenemos todo el tiempo. Me hablo, estoy hablando como de espíritu, de la alma, cuando estamos fuera, fuera de ese juego. Estamos... De... Siempre en el amor y no lo reconocemos Entonces generamos ese juego, esa ilusión para acercarnos al amor Nos alejamos para acercarnos Y ese es el juego
1: divertido del amor Vamos a hacer un pequeño corte, pero no nos alejemos de lo esencial del amor Como una obra de arte que tomamos distancia para apreciarla mejor Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcus White, nuestro invitado de esta noche. Un ingeniero, sin embargo, nos está hablando del objetivo existencial de la vida, del sentido de lo que somos. Somos amor, sin embargo, estamos distraídos y tenemos que salirnos de él para volver a reconocer lo que somos. Como un pez que está en el agua y no el reconoce el agua hasta que sale de ella en un salto y se da cuenta de la necesidad de que existe su vida dentro del agua. Adelante, Marcus. Así es. Entonces,
2: todo que estamos haciendo... En diferentes vidas, seguramente, porque una vez no nos damos cuenta, porque diferentes papeles, jugamos mujer, jugamos hombre, jugamos también médico, jugamos ingeniero. Todos esos papeles que jugamos es para reconocer el amor. Bueno, sí. se, suena medio raro, pero es eso. Tú necesitas en, jugar... Para o meter la pata o hacer esas experiencias Yo lo amo experiencias, pero muchos dicen Yo hice un error, error,
1: no, no, no Hicimos experiencias para entenderlo Marcos, cuando uno habla en este lenguaje En la vida la gente dice Uy, se lo fumó verde, eso se es ve que está metiendo allá una droga rara, eso es marihuana Alguna cosa, LSD ¿Hay que consumir alguna cosa de estas para tener estados de conciencia diferentes?
2: No, la solamente ampliar su conciencia ¿Y, ¿Y cómo eh, se amplía
1: la conciencia?
2: Eh, vivir ese es un proceso del nacimiento No uh -huh. se tiene que hacer nada Solo vivir Y aunque uno piensa que Ahí la gente está drogadictos su otro eh, está en, en, en la calle viviendo Todo está en su proceso De desarrollo de la conciencia Uno más lento, uno más rápido Pero cada uno está en su ritmo Y eso hacemos Ampliar nuestra conciencia Cada tarde temprano Ya vemos ¡uh! Hay algo más Hay algo más eso no puede ser, que me están vendiendo toda la vida, eso de la ilusión, de la y yo me doy cuenta, no eso no es, el amor es por dentro entonces ya paro y ya no busca afuera, sino por dentro.
1: Y cuando nos enfermamos, ¿qué pasa? Hablemos de las enfermedades, porque es un programa de salud. Con mucho gusto. He tenido la oportunidad y nuestro grupo de aprender mucho de usted. Y yo digo con naturalidad, sé, por los días en que hemos compartido y todo, de que él no consume alimento biológico. Puedo decirlo con la total naturalidad y con la total sorpresa como mente médica, pero con la total maravilla de la existencia de alguien que lo logre, sin que esté en contra del alimento, sino que decide dejar de. Por eso, ¿cómo es ese proceso de dejar, de soltar? De soltar... En mi punto de vista, es sencillo. Sí. Cuando, uh, ¿Para qué sujeto
2: algo que no me hace feliz? ¿Por qué me sujeto, por ejemplo, de un trabajo que me hace sentir infeliz? ¿Por qué sujeto cosas? ¿Por qué estoy con una pareja que realmente no me hace sentir feliz y ni yo me siento feliz? ¿Por qué sigo siendo, haciendo eso? ¿Por qué estoy buscando en realidad siempre el amor afuera? Porque todo hacer, absolutamente todo nuestro hacer, es en búsqueda de amor. Y solamente puede fluir el amor en ti cuando ya no haces nada
1: Así como la canción Todo lo que tú necesitas es amor Existencialmente es Pero entonces estamos atados Nos hacemos alguna cosa que no es amor A todas las manifestaciones Pero entonces la pareja, los hijos, el Dios que le oramos ¿Eso no es amor? Esa es una confusión
2: Bueno, eso de Dios no, el, el punto es ¿Por qué tengo que orar a Dios? ¿Qué es oración nuevamente. Bueno Pedir, pedir algo. Sí. Entonces, si yo soy Dios, ¿a quién estoy pidiendo? Entonces ahí tengo el error y yo me estoy separando de él. Y por eso tengo esa confusión. Yo creo que estoy separado de la fuente de la creación. Y ahí estoy en búsqueda de la fuente, aunque la fuente ya está en mí, ya está. Si no estaría conmigo, yo no estaría existiendo. Estaría ni muerto, porque hasta un cadáver... Tiene energía de, de, sí, de bueno, la divinidad. Pero, sí,
1: y hay actividad, y hay cambio, hay movimiento molecular, sí. y construcción, y bueno, armonía, biología, es, que entonces se es inestable.
2: Y esa es la energía de la divinidad. Ese es, se puede llamar Dios o como sea. Pero entonces está todo lado presente. Y solo estoy borrando ahí porque creo que estoy separado. Y aparte, yo estoy pidiendo, ¿y por qué estoy pidiendo?, Normalmente pido porque creo que no me basta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Realmente no estoy reconociendo que tengo. Estoy dormido y no. quiero más y estoy pidiendo normalmente cosas materiales. Cosas que dame eso, dame una pareja, dame esto. T -t -t -t. Nos enredamos del querer. ¿Y qué es el querer? Y que aparte, yo siempre, cada vez que pienso que quiero algo, ¿quién quiere? ¿Quién soy yo y quién quiere? Y ahí empieza realmente la confusión de mucha gente, porque el querer solo puede estar con el ego y también solo puede existir en la dualidad.
1: Bueno, pero biológicamente nosotros tenemos necesidades, por ejemplo, necesitamos respirar, usted, usted respira, necesitamos dormir, usted duerme. Yo pensaba como medio que necesitábamos comer. Pero ahí se puede preguntar, ¿quién está respirando? Pues un señor que tengo aquí al frente que para hablarme respira. Y así, pero lo hace conscientemente. No, es un proceso automático que se ¿Sí? da de manera... No, pero el otro
2: proceso de la comida no es automática. Entonces, ahí necesito un ego, ahí necesito hacer
1: algo. O sea, a ver, respirar lo hace, sí. Bueno, yo puedo respirar conscientemente pero también, pero igual aunque no esté consciente, respiro. Porque sí, dormido pero... también no lo hago consciente. Entonces, aquí viene un proceso volitivo de decisión. Yo decido comer y después lo vuelvo un hecho... Eh, que no me doy cuenta por qué la necesito esa comida Porque tengo que salir corriendo Porque me da hambre A las 11 de la mañana me da hambre Y me da hambre por la tarde Y después antes de acostarme ¿Y eso qué es? Ansiedad ah, <risa> eso es ansiedad <risa> Y entonces la llena uno con comida Le pasa como a los bebés que entonces cuando? Así es Bueno, los bebés es otra, eh, otra parte
2: Pero realmente ¿qué hacemos? Y uno que se observa honestamente Va a ver 90% de mi hambre o de querer comer es ansiedad ansiedad es, yo hago algo que no me gusta hacer.
1: O sea, estoy en contra de lo que realmente podría estar disfrutando.
2: Así es. Y por eso uh, buscamos, en la, porque nos enseñaron la comida ese amor. Entonces, yo como porque hago algo que no me gusta me, entonces me estoy dando una recompensa amor entonces por eso como
1: yo no sé en Alemania pero aquí en Colombia todo el tiempo ofrendamos a las personas a través de la comida cosas entonces muchas gracias y le dan a uno un postre le dan a uno algo de comer uno llega a la casa y ay venga le ofrecemos algo, quiere algo no sé no sé cómo funciona en Alemania pero aquí es así sí pero está, eso es un costumbre pero también
2: he observado ese, en mamás y uh, si yo digo que no quiero ellos entran en pánico porque en ese momento uh, ya no pueda ofrecer a él amor ya no puede hacer nada, entonces entra en pánico porque yo le digo, usted me puede dar un abrazo
1: y estoy feliz, pero ella no, quiero dar comida, quiero dar comida sí, porque ella aprendió dar comida es amor. Sí, mi mamá seguro lo hubiera regañado, ¿cómo así que no me va a recibir algo? <risa> si se está un día y si Marcos hubiera quedado 15 días pues mejor dicho, hubiera llamado a los bomberos y a la policía para llevárselo a un hospital por no comer 15 días, pero bueno o sea que lo que necesitamos es amor vamos a seguir hablando sobre este tema sé que es muy controversial, sé que para muchos genera angustia. Cuando yo reuní un grupo de médicos y empezamos a trabajar con Marcus y ver esa realidad nos sigue sorprendiendo hoy, tiempo después y las preguntas que yo le hago son las que me sigo haciendo y nos seguimos haciendo. Ante la incapacidad de poderlas contestar mejor traer a
0: la fuente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio Marcus White. aquí nos tiene sorprendidos, un ingeniero alemán que va por la vida descalzo, además aquí en Bogotá camina con zapatos, pero hemos estado en diferentes lugares y él camina descalzo por las ciudades, camina de una ciudad a otra, se demora 10 días, no consume alimento, algo que se sale de la lógica y de la razón, pero nos demuestra que hay muchas cosas diferentes, pero hablando Marcus, me dieron antojos de lo que mi mamá me hacía de comida, ¿La ¿qué es eso?, ¿qué es un antojo?, pues ella lo dice, ante los ojos. Sí, pero esto es solo una, solo una memoria, porque no estoy aquí, me va a dar hambre con todo este comentario. ¿Y por qué te da hambre? Pues porque tengo, no sé, el cuerpo no me lo pide. No, no, no el cuerpo no.
2: Porque usted puede observar si está distraído o hace una actividad y así pierde el hambre. En un momento dado, pues durante un partido de fútbol, nadie tiene hambre. O sí, sea, los hombres en el, se les baja la. Vienen las... la pausa, vienen los comerciales y todos van a la nevera Entonces, ¿qué están haciendo? El antojo, antes te, tus ojos te ponen eso y ya se genera eso. Así de fácil es. Y por eso está tan. Para muchos es difícil caminar al lago de la calle porque cada segundo. Bueno, no, esto es comida. Sí, yo <ríe>
1: recuerdo un consultorio que teníamos que al lado de una panadería. Y a las. Cuando llegábamos, olía pan. Y hacia las 3, 4, 5 de la tarde, otra vez olía pan. Y eso, ay, Dios mío. El olor del pan es muy rico Sí, pero que Bueno, yo lo puedo eh,
2: hacer El ex ejemplo a través de la repa Arrepa,
1: típico colombiano Muy
2: deliciosa. Sí, Pero si me lo servieron la primera vez dije, ¿qué es eso? Un poquito más De, de, de maíz aplastado Y después un poquito planchando Y ya listo Y no me sabía rico Entonces, ¿por qué no me gusta a mí? ¿Y por qué todos los colombianos están ahí adictos a la repa? <risa> entonces, la comida es relacionada con una emoción. Entonces, para ustedes, fue su primera comida que sirvió mamá. Entonces, usted representa la repa el abrazo de mamá. Y ese es el amor que busca en la repa.
1: Así de fáciles. O sea, nosotros hacemos una asociación de amor con el alimento. Esa es la, es la teoría y la experiencia suya. Y, y entonces, ¿cómo decidió y llegó a este estado de no consumir alimento? Además que lo han elaborado, exámenes de sangre, todas esas cosas. Y tiene una salud física perfectamente adecuada, lo tengo aquí enfrente, es vital. Hemos, como digo, 10 días, 12 días. Tenemos compañeros que han estado 25 días con usted seguidos y sí, es una evidencia clínica simple. Pero, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo logra? Sí, o ¿cómo no lo logra? <risa> no se tiene que hacer nada. Pues siempre me dicen, tú eres pránico o tú aplicas el respiran respiranismo no, no, yo sé que no va el sol, Marcos, y de, se mira mira el sol los, y se carga de sol, ni y le coge las plantas y se nutre no energía. Sea, no.
2: Regresando de las emociones, yo tengo una idea que necesito comer. Esa idea me implama, plantó en realidad mi mamá. Mi mamá enseñó comer, pero muchas veces también con golpes y regalos. Ah, claro, no Entonces, ahí no
1: tenemos... se sale de la mesa hasta que no termine la comida.
2: Exactamente, entonces ahí nace realmente eso, Esa trauma que tengo que comer Tengo que comer Y pues la medicina dice Tú necesitas eso, esto, eso, vitaminas, proteínas Y todas esas vainas que dependen, venden Porque es vender Entonces también es una industria Pero la verdad es tu cuerpo no funciona O mmm, No necesita la comida Él puede
1: Digerir y todo eso Pero no, no lo necesita que se ha aprobado. Entonces. Sí, no, no necesita. De otras cosas, la primera vez que estuvimos con Marcus, él pone un video de una institución de la India donde donde hay no sé cuántos médicos, 50 médicos, evaluan a una persona durante 10 días y la persona está todo el tiempo en meditación, sin comer, sin beber y los exámenes todos los días y todo. Y se evalúa algo que nos sigue sorprendiendo y que obviamente no queremos escuchar que es posible. Sin ser extraterrestre, usted es de por acá, de cerca, no. un poquito, no tan cerca, pero <risa> de <mar. risa> Pero nos sigue sorprendiendo. A mí en esta época ya no me sorprende después de haberlo visto tantas veces y de, bueno, de, de haber hecho trabajos de ayunos de días. Lo importante ahí es que usted no deja de comer. Decide simplemente, ¿qué? No cazar amor. No eh, buscar amor afuera. Oh,
2: así es, bueno, normalmente cazar lo hacemos a través. Primero tengo que para comer, tengo que trabajar y todo,
1: todo el rollo. Ah, que como había nos... antes, es que teníamos que cazar es, la presa, ir a pescar, cortar. Así es, así, más
2: o menos, así. Entonces uh, yo me elimino esa idea, entonces me libero, porque es una idea, la, esa idea me han implantado y ahorita sigo esa idea ciegamente, sin cuestionar, sin nada. todos lo hacen porque me han dicho, debo hacer, debo trabajar, debo tener el sudor en la frente y toda la vaina, hasta las religiones lo implementaron, pero nunca lo estoy cuestionando, nunca estoy aprobando si es cierto o no. Entonces sigo ciegamente haciendo algo que otros me dicen. Entonces, ¿qué soy yo? Un robot que sigue a los boregos
1: que están adelante de mí. Entonces... Bueno, lo sorprendente es que no coma y eso es lo que a todo el mundo le llama la atención. Pero lo de soltar, lo de poderse desapegar de todas esas pretensiones de llegar a ser famoso, del éxito, del dinero, del tener, del poseer.
2: Bueno, uno tiene que descubrir por qué lo hago Y quién lo está haciendo Quién quiere ahí el éxito Y por qué, qué necesito el éxito Por qué necesito ser alguien Porque cuando quiero éxito Implemento automáticamente Ahorita soy un nadie Y quién me ha dicho sí, Soy un nadie Y ahí entra, entiende uno Que realmente todo nuestro enredo Y toda nuestra vida Nace realmente desde los primeros siete años ¿De necesidades que nos implantaron? Realmente nos implantaron más, más, porque nosotros somos como una esponja seca. Hasta seis años, no razonas, no entiendes nada, solo absorbes y observas realmente tu entorno y ahí está mamá y papá comiendo y uno puede observar a los niños. Los niños juegan con la comida, solo están usando la cuchara y viendo qué está haciendo papá y realmente solo quieren probar y estuvo. No necesitan una bandeja paisa. Entonces, ellos prueban un poquito y ya estuvo. Porque para ellos todavía es un juego. Pero nosotros olvidamos entender el juego de la vida. No,
0: pero
1: cuando uno jugaba con la comida, lo primero... En la comida no se juega.
2: Así es. Y uh, ahí viene. Realmente el, el niño solo quiere un poquito y ya estuvo. Pero no, no, tú tienes que comer para crecer. Entonces, te sirven a un niño una porción que... Con fuerza se está tragando en realidad, se está tragando. Entonces ahí, ¿se traga eso? ¿Y por qué se traga? <ríe> Aunque no quiere. A ver, ahí viene el, el clic.
1: No, pero la, la, com la comida es rica, sabe, delicioso. Eh,
2: para un niño que tiene que comerlo, no está rico. Porque he visto hasta que salen ya
1: llantos, lágrimas. Entonces, ¿cómo va a ser delicioso? Sí, estoy llorando. Pero, pero si fuera pediatra Marcus y llegaran todas las mamás, saldrían corriendo. Mi niño no quiere comer. Muy bien, señora. Sí, pues, cópese a su hijo,
2: cópese a su hijo.
1: No al revés. Pero ahí se. Se, ahí, que, se quebrarían todas las empresas que ven vitaminas para la comida, que ya, además bueno. evidentemente no funcionan, pero que, como punto de referencia. Sí,
2: pero ahí se ve. El niño no quiere y se traga eso porque quiere algo. ¿Qué quiere? La atención de mamá, porque él quiere el amor de mamá. Mamá se va a molestar si no lo hago. Entonces yo lo hago eso a un propósito. Recibir el amor de mamá. No por mi bien, sino solamente por recibir el amor bueno, de mamá. Bueno, pero démosle
1: comida mientras tanto a estos niños, hasta que sean adultos y puedan tomar decisiones de, de seguir o no caminos de conciencia, bastante su generis Un punto fundamental, volvamos a, a, al amor. Defina sí. lo mejor, Marcos. Porque usted dice, el resumen de toda esta experiencia suya es no necesitamos nada. Lo que tenemos, lo tenemos adentro y es amor. Uh -huh. Y todo lo que estamos haciendo es buscándolo afuera a través de miles de expresiones de amor, uh -huh. que se llaman comida, dinero, imágenes, creencias. Y usted dice, el universo me provee todo lo que sea. Cuando yo necesito, me dan los zapatos, me llega de algún lado. Eso está ahí. ¿Cómo funciona esa, esa regla de amor en el universo? ¿Cómo es el amor? El mal amor es la vida. Para estar sentado aquí
2: se necesita amor, pero me olvido de eso. Me creo que separado, creo que eso que he creado, eso no tiene nada que ver con amor. Pero todo es amor. Para eso se necesita una conciencia, pero cada uno está en su ritmo de ampliar su conciencia y va a darse cuenta. Uh, en realidad, en mi pareja no encuentro amor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Porque estoy buscando algo allá, ajeno. Y ahí viene el punto: estoy buscando algo afuera. ...y creo que me hace falta por dentro, ...entonces ahí uno empieza después... ...verse realmente en el espejo... ...pero no solamente la fachada... ...la máscara, sino adentro... ...y siente... Uh, ...¿quién está moviendo el corazón?... ...¿quién está respirando?... ...¿quién hace todas esas cosas?... ...entonces ahí sientes... ...ahí es un amor que te, realmente te da ese empujón de la vida... ...que te regala esa vida...
1: ...el ser, hay una fuerza que nos impele a vivir... ...nos sigue viviendo... ...¿y quién es ese señor que le ponemos nombre... ...que se llama el ego?... En mi punto de vista es mi amigo, que he creado yo.
2: O sea, ese es Marcus White. Así es, ese personaje que yo creo que soy. Uh -huh. Pero ese personaje yo estoy o he creado para realmente entender el amor.
1: O sea, necesitamos tener un filtro, alguien que nos traduzca esa experiencia en el mundo físico y le damos el nombre, le pusimos el nombre de ego, pero él nos traduce esa realidad que estamos observando. En punto de vista sí,
2: o sea, tú haces ahorita una separación, una dualidad, para realmente entender eso de la distancia, para acercarte de ahí. Y una vez te acerques ya sabes, ah, bueno, estoy en, en todo, todo estoy unido con todo, entonces para qué estaba siempre buscando algo afuera que ya estoy con todo unido. Es que todos saben, se, se llaman es uno, pero todos saben eso, pero todos viven. En la dualidad. Entonces pues hoy están luchando contra el ego No,
1: el ego es mi amigo que he creado yo Fui, Es mi creación O sea, el ego es mi amigo Esto, esto, esto me pareció muy bueno Porque eso significa que uno no tiene que pelear contra el ego Acabar con el ego, domesticar el ego Dominar el ego Eso es, es del ego el que quiere dominar al ego
2: Ese, ese es el ego que, que hacemos Porque quién quiere dominar el ego Y quién te ha dicho que tienes que dejar el ego Porque en ese momento que lo dejas ya no estás Porque lo necesitas porque él te ha creado esa, esa, esa persona porque con la persona yo hago las experiencias entonces lo necesito pero no luchar en contra sino trabajar con él sin que mi ilusión porque también entender el ego fue mi creación y fui metido en muchas cosas que el ego cree que debo hacer pues el personaje que dice debo trabajar debo tener una pareja debo hacer debo, 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 debo pero en realidad no es así en realidad es solo vivir. Así como lo escuchamos las palabras de, uh, de Charles Chaplin, goza la vida, juega. Porque realmente nuestros maestros son los niños. Nos enseñan realmente cómo vivir, jugar. Te caes, bueno, te ríes, levantas y sigues jugando. Pero usted sabe qué hacemos nosotros. Marcos, ¿qué es más importante,
1: las preguntas o las respuestas? Ah, se tiene que
2: Las respuestas ya están Entonces se necesita la pregunta Para darte cuenta de la respuesta Porque la respuesta ya está
1: Entonces hay que saber hacer las preguntas ¿Cómo hacer buenas preguntas para llegar a esas respuestas? Para que no se conteste uno todo el tiempo Lo mismo y no se dé cuenta que hay una respuesta Que ya está más allá Bueno, las preguntas
2: reales Nacen del corazón Y no de la mente Porque la mente quiere buscar algo Que ha experimentado y busca una lógica Pero con la lógica No se entiende el amor el amor se entiende con el corazón y ahí está, con el corazón se entiende mucho más fácil y se hacen las preguntas que realmente te satisfacen a ti mismo. ¿Cómo sería una pregunta al corazón? Al corazón, el corazón, ¿por qué está el cielo azul? <risa>
1: bueno, entonces ahí hay como, como forma de decirlo, ¿no? Pues... Eh, los rayos que entran desde la Tierra tienen más connotación. Como hay una que es amarillo y el otro es verde, se van difractando. Bueno, tú una cantidad de cuentos ahí. ¿Quién ha respondido ahí? Esa es la razón y el conocimiento, obvio. Eso se fue al adulto. Ahí sí.
2: el niño hubiera sido, ah, porque el azul está bonito. <risa> y ve muy bonito las nubes a través del azul. No tenemos que saber más. Aquí tengo que saber cómo se quebra ahí la luz y tu que tiqui tiki, tiki, tiki? Entonces ya no veo la belleza de la nube en el en O sea que
1: cuando yo veo una película y digo, "Ay, pero ese es un actor y no la ama" y ese es el señor no sé qué, y ese carro no está volando ahí, ya me tiré la película. Y pues, claro, porque
2: ya estoy comparando, <risa> ya estoy como un adulto que está comparando y ya ya no está disfrutando. Un niño disfruta y no busca y dice que debe ser más a mi izquierda, más derecha, debe ser más arriba, más abajo. Ve todo perfecto. Y todo es en realidad perfecto. Nosotros tenemos, queremos encajar en algo O pensamos que ahí tengo que encajar Y si no encajo ahí Me tengo que transformar, cambiar en realidad, No, tú eres perfecto Naciste perfecto y vas a morir perfecto Entonces En medio hacemos un enredo En, <risa> en la mitad nos complicamos un
1: poco sí. Bueno, pero usted dice que nos complicamos Precisamente para darnos cuenta Para Así notar es. esa diferencia ¿Y por qué nos enfermamos? ¿Cuál es el sentido de enfermarnos? Volvamos a ese punto y, ¿Y cómo abordar desde su perspectiva las enfermedades? Eso es también, um, uno tiene que entender cómo llega la enfermedad.
2: Muchos dicen, es, es externo, pero si sería externo, debería ser para todos igual. Pues o en día se sabe, nace por uno mismo. Entonces, es mi creación también, como el ego. También es mi hijo.
1: O sea, yo creé un amigo que se llama ego y un hijo que se llama enfermedad. Así es. Bueno, ¿cuántos familiares más tengo? <risa> Pero Entonces, uno ¿Y tiene tengo que... alguna esposa por ahí? ¿Un esposo?
2: Bueno, es lo mismo
1: con el amor. Eh,
2: para apreciar la salud, necesito la enfermedad. Si no, ¿cómo voy a saber que es salud? No lo reconozco. O sea, Pero... para
1: saber que algo es frío, tengo que meter el calor, ah, y que haya oscuridad ese es el y luz. Uh
2: -huh. Ese es el juego. Y para eso estamos. Pero también entender que la enfermedad es mi hijo, que yo he creado por algo. Pero, ¿qué hacemos nuevamente?
1: Pues quiere acabarlo, como, ejemplo, es, bien, o sea, pero, pero
2: que quiere un hijo, quiere un abrazo, quiere estar bienvenido, bienvenido, Pero ese dolor que le duele a
1: uno, ¿cómo se va a agarrar uno a abrazar el dolor?
2: Ahí está el, el punto, en ese momento se si aplica el amor. Si lucho, no amo, ni amo a mí mismo. A ver, ni a... Si
1: lucho, no amo. Entonces, si amo, comprendo, si amo, ¿qué Así hago? es Esa aceptación y
2: en eso viene, y viene automáticamente la sanación, porque ya acepto y eh, empiezo a entender. Cuando lucho no entiendo nada, porque en realidad no entiendo nada. ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué me duele a mí? ¿Por qué, por qué a mí? mí? Estamos enredados, entonces no entendemos nada. En lugar de hacer un paso atrás, tranquilo, tranquilo. Gracias, que me dueles, gracias. ¿Qué me quieres decir? Hablándose con sí mismo. ¿qué, ¿Qué me quieres decir? ¿Cáncer o X dolor? ¿Qué me quieres decir?
1: Bueno, nos quiere decir muchas cosas cada momento. Vamos a hacer otro pequeño corte. Voy a seguir hasta el final con Marcus White. Después
0: seguimos en Caracol. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Marcus Guay. Nos está hablando de cómo necesitamos para reconocer el amor nuestro cuerpo, nuestra realidad, los órganos sensoriales y tal vez a través del gusto entonces reconocemos la belleza del sabor de los ojos, la belleza del sol, la belleza del cielo azul, la belleza de la noche, la belleza de la mujer bella, del hombre maravilloso, de todo eso que nosotros necesitamos reconocer porque no nos hemos dado cuenta desde que es la realidad de que somos lo mismo. Precisamente Estefanía nos preguntaba aquí en el corte que ella dice no puedo no puede ser, yo no puedo dejar de comer porque me dio una gastritis por dejar de comer porque llegaba cansada y entonces me acostaba a dormir y me levantaba y tenía gastritis. Yo no puedo dejar de comer porque me da gastritis. ¿Cómo así, ¿Qué, ¿Qué es la de gastritis? ¿Qué es? Pues es una irritación del tubo la. digestivo, en este caso del estómago, porque puede ser incluso más duodenitis, bueno, en fin. Bueno,
2: pues esa es la explicación médica, pero sí. uh, ¿qué es la explicación
1: emocional? Mm, bueno, pues es que si uno no comía tiempo, secreta jugo y hace... Emocional, no, no, emocional, estoy hablando de emocional. es pues así... que le falta a uno comida.
2: Pues aquí la estudiante que me dijo que le gusta estudiar... Nosotros hacemos algo que no queremos hacer Entonces entre más, entramos en estrés Y ese estrés es castritis Y para decirte ¿para qué haces algo que no quieres hacer?
1: Dispersándonos Tú, para ¿Qué Dije, le, Bueno, a, a los seres humanos toca hacer cosas Digamos, eh, <risa> bueno, eso, perdón que me río porque no, Nos toca, pe... no, no, nos realidad, toca cosas. No. Pagar impuestos No sé qué, tal cosa Esas Pero cosas. cuando
2: me engancho en ese, ese juego De otros, bueno, claro Pero tú puedes estar libre también Y feliz, libre Pero ahí está el punto ¿Por qué no puedo hacerlo?
1: Porque nos hemos puesto unas metas, un condicionamiento, nos dijeron que teníamos que ser, llegar a ser alguien porque no podemos dejar de ser alguien y hay que lograrlo y no sé qué cantidad de cosas.
2: Ahí está, tú estás fingiendo ser alguien que realmente no quieres ser y por eso te llegas con enfermedad, pero no tienes que hacer nada, ya estás perfecto como eres y debes gozar la
1: vida pero, pero no. es que si no, no es nadie, uno dice, ay no, pero es que no es nadie ese muchacho, ya, y, es, y no estudió y no hizo y no sé qué, claro sí, usted, ya fue, ahí, ahí usted ya fue alguien, usted es ingeniero y no sé qué cantidad de
2: cosas ya, ya, yo también me mentí en ese cuento que tengo que ser alguien, tengo que ser ingeniero y, pero al final me di cuenta ya soy, para qué tengo que ser pero me he olvidado porque alguien me ha dicho si no estudias vas a ser vago entonces estoy haciendo algo no por mí, sino por recibir la atención de mamá bueno, otra vez. Estamos ahí enganchándonos. De mamá ahí. o de la persona así, que nos crió, el papá, el
1: abuelo, la sociedad. Pero, Marcus, ¿y entonces qué hace usted ahorita por, por usted? Por mí mismo. ¿Sí? Está
2: contigo platicando sobre la vida. Eso hago por mí, porque me siento feliz aquí con ustedes. Eso hago todos los días, pero no es que yo lo busque, eso, eso, eso cuando. Hicimos eso, voy por la mañana. Sí,
1: se dio, se dio. Se, no sé.
2: se dio, ah, es eso, se dio. Vene hacia ti, no tú atrás de las cosas. Es eso, el no hacer, porque ese es un lindo dicho, en el no hacer todo está hecho.
1: En el, una... en el no hacer todo está hecho. Y en el hacer en toda la embarra... Pero tengo que hacer para entender que no tengo que hacer nada. Muy bueno, eso es el es trabalenguas, Juan.
2: ¿no? no, no es trabalenguas, es, así es. Ese es el juego. Yo juego de hacer para darme cuenta, ups, y eso me ha pasado. Yo fui en la máquina de hacer y me di cuenta, ups, estoy feliz. Entonces, ¿qué me queda? ¿Otro que soltar? ¿Para qué sigo? Pero muchos siguen, siguen, siguen haciendo aunque no están felices y están en su traba. Por eso se llama trabajo. Eh. <risa> este, este, este es, Marcos ahorita no tiene trabajo porque no está trabajando. <risa> no, eso es, no estoy trabajando y nunca voy a volver a trabajar. Voy a regalar mi tiempo y a compartir eso que sé o también en los retiros comparto.
1: Sí, su conocimiento es compartir, sin costo además. es
2: compartir el juego de la vida En realidad es así Compartir el, el juego de la vida
1: Bueno, esto es como lo que pusimos de Charles Chaplin Compartir el juego de la vida La vida es un juego ¿Y cuáles son las reglas del juego? Porque todos los juegos tienen reglas Tienen como unas características Que uno cuando va a jugar parqués, parchís Que lo llaman en Europa O, no, o tute o cartas Tienen unas reglas
2: ¿Cuáles son las reglas del juego de la vida? Pues que no lo impides eh, a la libertad del otro o sea, pues hacia aquí quieras. Mientras que no impide su libertad y, y
1: que él quiere, pues hacia aquí quieras. Permitir la libertad del otro, es la regla esencial del juego de la pues vida.
2: yo también permito a otros
1: su libertad de hacer suyo. Aunque
2: digo ahí está la pared, pero lo permito a ellos correr contra la pared. Entonces es la libertad que también que debes dejar a otros. Que otros hacen su camino. Porque muchos juegan, les gusta jugar el papel del salvador, ¿no? no, no. A cada uno necesita su presencia La enfermedad lo necesita Si yo le quito muy temprano la enfermedad Usted lo ha observado Por ejemplo, del cáncer Lo ha quitado el cáncer, pero pues, Un año después regresa Entonces no
1: entendió el mensaje del cáncer Y se pone uno ahí Entonces usted decía Le preguntamos a ese tumor, ¿qué hace en mí? Así es, y eso sería acompañando La sanación
2: emocional Que es la causa Y el médico hace lo físico Cura, más bien, cura lo físico O sea, el
1: carro y el chofer, estamos arreglando el chofer En este caso lo emocional, espiritual, trascendente Y el carro, pues el mecánico, biológico, médico Que hagamos lo que tengamos que hacer nosotros Y esas preguntas, ¿cómo se le hacen al tumor entonces? O a la enfermedad, o a la gastritis, o a la diabetes, o al hígado hinchado, o lo que sea Sí, pues todo tiene conciencia Entonces, hablando como su, pues, su hermano,
2: que es su cuerpo, que usted usando Y agradeciéndolo cuando está bien Pero también preguntando, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué me duele aquí la cosa?
1: Bueno, y usted deja aquí siempre, y aquí lo ha aclarado en este momento, que se haga el tratamiento médico mientras la sanación interna se va logrando a través de darse cuenta, sobre todo para no tener una recaída, que sería como el proceso. Sería
2: lo fabuloso, pero yo me di cuenta, cuando viene el médico y le da algo, ya me estoy bien, ya sigo mi vida vieja, pero el mensaje era, no, no sigues tu vida, si cambias algo en tu vida, pero realmente buscamos un alivio, quítamelo eso, quítamelo. Quítame ese dolor ahí, quítame eso, quítame el cáncer. Pero fui mi creación, mi hijo. Entonces te debería nuevamente recibir con amor y gratitud. Gracias, cáncer, que me dueles. <ríe> ahorita te voy a amar y ahorita voy a entender tu mensaje. Y automáticamente ver el proceso de sanación y muy bonito. Hermoso eso. Pues yo veo eso en muchas personas que están en mis retiros, que primero sufran, pero después entienden, entienden el mensaje. Están agradecidos, hacer la enfermedad está agradecido, porque a través de la enfermedad fue un sacudo de despertar, porque es eso, pues tú puedes seguir tu vida y puedes estar dormido, pero también vienen mensajes para que no sigues siempre lo mismo. Y esos mensajes son nuevamente ciertas enfermedades, porque la primera bofetada no queríamos escuchar, nos viene una más fuerte, más fuerte, hasta
1: viene el golpe. Hasta aquí viene el golpe de la vida, sí, precisamente porque estamos buscando amor pero no nos damos cuenta que somos, seguimos distraídos. Tenemos experiencias, no errores, y cada experiencia nos permite ampliar la conciencia, la clave está en soltar. No reconocer lo que tenemos hace que pidamos y por eso oramos, queremos, ambicionamos y le damos poder a algo que no es sino un amigo nuestro, creación propia, pero que nos acompaña toda la vida. Y que se desarrolla a través de expresiones como puede ser una enfermedad, en este caso un hijo. Y lo que hay que hacer es compartir el juego de la vida, cuya regla esencial es permitir la libertad del otro. Así es, en
2: pocas y rápidas palabras. <risa> bueno, puse atención. Ahora el problema no es
1: ese, sino ponerlo en práctica. Marcus, de verdad, muchas gracias. Yo Con sé que, que esto genera ampollan muchas personas y Marcos no promueve ningún tipo de movimiento, no quiere llevar a nadie a hacer nada no es un grupo religioso, filosófico cultural, nos quiere demostrar que nosotros hemos generado necesidades innecesarias, que estamos llenos de una cantidad de ataduras a cantidades de ideas, proyectos, deberes ser condicionamientos que nacen desde el mismo hogar y que podemos soltarlos, podemos soltarlos solamente cuando nos damos cuenta, no es una fuerza no es pelear contra eso, no es controlar el hambre, no es ir porque nos enfermamos igual, es simplemente darse cuenta que es necesario, cuando descubrimos de dónde viene el origen, dónde se originó esa necesidad básica, al darse cuenta al estar ahí, ya deja de ser necesario ya no lo necesitamos, ya no es parte de nuestra vida y se va sin esfuerzo, así es, qué lindo está la vida la vida es muy hermosa gracias Marcus, gracias por la invitación bueno, gracias a Estefanía gracias a Jonathan, gracias a Laura Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en ti, buenas noches